0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Date-Donnerstag. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste 1000 Erste Dates, den Podcast, in dem wir uns jede Woche in eine Achterbahn der Gefühle begeben. Wir kennen doch alle dieses wahnsinnig aufregende Gefühl vor dem ersten Date und all diese Fragen und Unsicherheiten, die einem davor und währenddessen durch den Kopf schießen, oder? Wird es funken? Wie werden die Vibes sein? Oder wie es bei meinem heutigen Gast ist, ist das überhaupt ein Date? Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot.
1: I want to have sex with you tonight. Acht, what the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? 370. Und ab
0: dann wird's halt irgendwie... Weird. 500,
1: 766,
0: 344.000. Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Lena kommt aus Karlsruhe, ist Yogalehrerin und Doula, Schwangerschaftsbegleiterin und führt eine offene Ehe mit Stefan. Sie erzählt uns heute, wie sie im neunten Schwangerschaftsmonat Amelie trifft, die auch in einer offenen Beziehung ist. Und da gibt es ein paar sehr komplexe Querverbindungen. Aber das alles erzählt sie uns jetzt selber. Hallo, Lena. Lena, schön, dich kennenzulernen. Hallo. Hi. Auf virtuellem Wege. Du bist nämlich in Karlsruhe und ich sitze hier im Studio in Berlin. Aber es klappt wunderbar mit der Technik, oder?
1: Ja, mittlerweile einwandfrei. <lacht> ich hoffe, dir geht's gut. Super, ich bin ganz entspannt.
0: Sehr gut. Du bist letztes Jahr Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
1: Dankeschön.
0: Schön. Und die Dating-Geschichte, die du uns heute erzählst, die ist passiert, als du letztes Jahr im neunten Monat schwanger warst. Da bin ich <lacht> sehr gespannt drauf. Aber bevor wir in deine Dating-Story eintauchen, würde ich dich gerne noch ein paar Dinge zu deiner Beziehung mit Stefan fragen. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ähm, so, Also wir sind zusammen seit 2015.
1: Mhm. Und, ähm, Und ich war auch immer schon offen? Ja, in der Theorie schon, aber ähm, tatsächlich
0: praktisch geöffnet haben wir sie 2018. Okay, ich finde das super spannend. Darum verzeihen, wenn ich zu <lacht> so viel Frage stelle, aber äh, wart ihr immer schon offen dafür? Also wolltet ihr immer schon eine offene Beziehung miteinander führen oder hat sich das entwickelt mit der Zeit?
1: Nee, das war schon von Anfang an so ein bisschen das Konzept. Also wir sind da beide so mit dieser Vorstellung auch reingegangen, haben das aber am Anfang nicht gelebt, weil wir da irgendwie auch kein Bedürfnis danach hatten. Also das ist ja auch oft so, dass man am Anfang ist man ja so verliebt mhm. und ja. dann sieht man eigentlich nur den anderen so. Und nach. und Also bei mir so typischerweise nach so zwei, drei Jahren verändert sich das so, habe ich einfach so beobachtet bei mir als ähm, ja Beziehungsmuster. Ähm, und ich irgendwie erscheinen dann wieder
0: andere Personen auf dem Radar, so ich sehe dann auf einmal wieder andere Leute. Also das heißt, als wenn diese rosarote Brille irgendwie so ein bisschen, genau. oder wenn dieses Gefühl der rosaroten Brille abflacht,
1: dann genau. ist das ja
0: oft so, also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann irgendwie, ähm, nie den Schritt gewagt habt zu sagen, ey, sollen wir das mal öffnen, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, das ist nichts für mich oder auch immer noch denke leider, aber ich erzähle dir auch gleich warum. Ähm, aber dann habt ihr diesen Schritt gewagt und gesagt, ey, sollen wir das mal öffnen und es hat dann irgendwie offenbar funktioniert, oder?
1: Ja, also die ganz so ohne Holper. Also es war mehr holpriger, als du das jetzt so sagst. Mm, okay, aber okay. grundsätzlich war das schon so die Grundidee. Ich weiß aber, was du meinst, warum ähm, man sich das teilweise für sich nicht vorstellen kann, weil das für mich auch tatsächlich richtig alte Themen nochmal getriggert hat. Mm. Und ähm, ich schon auch gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht nur so einfach, ja, man öffnet die Beziehung und dann ist alles wieder gut, sondern das ist richtig viel Arbeit auch und man ja, richtig ich. viel
0: kommunizieren. Und bei sich selbst auch anfangen wahrscheinlich, mhm. ne? dass man mit sich selbst fein ist. Aber dann habt ihr dann ähm, habt ihr irgendwann diesen Punkt erreicht, in dem ihr gesagt habt, okay, wir können andere Menschen treffen nach einem holprigen Start, sage ich jetzt mal, und ähm, mit denen auch schlafen, ähm, aber dieses Emotionale, das das hat euch immer verbunden. Also ihr habt quasi gesagt, okay, aber am Ende des Tages komme ich immer wieder zu genau. dir, Stefan, zurück. Das was ist so dieses
1: ganz Wichtigste. Also das ist auch mhm. die Regel, die jetzt von allen eigentlich fast als einzige geblieben ist, ist so die, okay, egal was da anderes noch drumrum passiert, vielleicht auch selbst wenn irgendwie Gefühle entstehen sollten zu jemand anders, ist, ist einfach klar, dass wir quasi zusammengehören und dass wir uns auch nicht für eine andere Person quasi trennen. Einfach auch, weil halt Kinder da, mhm. da sind mhm. und weil das glaube ich für uns so, die das brauchen wir, um in die diese Sicherheit zu kommen, überhaupt nach außen gehen zu können. Mhm. Also das ist so ganz wichtig und, und deutlich auch. Weil auch vor diesem Hintergrund, dass man sowieso mit jeder Person an diesen Punkt kommen würde.
0: Bevor es weitergeht, muss ich euch kurz die Ausgangslage erklären, weil es ist tatsächlich ein bisschen komplex. Lenas Mann, Stefan, hat einen Arbeitskollegen. Der heißt Martin und lebt auch in einer offenen Beziehung mit Amelie. Und mit der Zeit werden Stefan und Martin richtig gute Freunde und auch Lena freundet sich mit Martin an bis dann auch seine Freundin Amelie in ihr Leben tritt. Das, wie gesagt, klingt erstmal etwas komplex, aber ich verspreche euch, gleich versteht man es besser. Amelie und Martin habt ihr dann quasi getroffen, euch mit denen angefreundet und äh, habt irgendwann gemerkt, okay, äh, hm, ja. Also das war ja ein äh, Arbeitskollege
1: von meinem Mann und die zwei waren richtig close in der Arbeit und dann mhm. war er halt auch öfter bei uns, ähm, und wir haben irgendwie super viel Spaß gehabt, haben Serien geguckt, zu so dritt haben gegessen. Ähm, er wurde dann echt so ein bisschen auch so Teil der Familie. Auch so unsere große Tochter hat ihn dann immer bei seinem Spitznamen genannt, den die zwei Männer untereinander quasi verwendet haben. Also war ja. witzig einfach. Und mhm. ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, da ist noch so was anderes. Und habe mir so überlegt, ja, will ich dem so nachgehen oder nicht? Mhm. Und habe das natürlich auch mit meinem Mann besprochen, so ähm, weil das war eine neue Situation, das gab es bis dato noch nicht, also ein Arbeitskollege quasi, dass ich den interessant fand und ob das halt okay wäre so.
0: Und wie hat Stefan reagiert? Ja, der
1: war so, mach, geh dafür, so. Das ist ja okay. so dieses Ding in der offenen Beziehung, dass man sich ja. quasi, also bei uns jedenfalls so mitfreut und auch so mhm. den anderen so gut es halt geht, so darin unterstützt und äh, die Möglichkeit gibt, weil mit Kindern muss man das ja so ein bisschen anders noch organisieren, als wenn man einfach nur zu zweit ist. Mhm. Ja, dass man dem anderen, ja, so diese Freude auch gönnt und dieses Glück oder diese, diesen Spaß, je nachdem, was es
0: halt ist. Und dann hast du angefangen, Martin zu daten?
1: Mhm, genau. Wir waren dann mal irgendwie was trinken und okay. ähm, was essen. Und dann wurde das quasi, also das jedes Mal, wenn wir uns zu zweit getroffen haben, ist es so ein Stückchen näher geworden. Mhm. Und irgendwann war halt dann der erste Abend, wo wir dann auch ähm, uns geküsst haben und dann der nächste Abend irgendwann mal dann irgendwas ging oder auch miteinander geschlafen. Also es hat eine Weile gedauert, bis wir miteinander geschlafen haben. Aber auf jeden Fall, es wurde dann von
0: Mal zu Mal immer, immer enger. Hattet ihr auch mal Doppeldates? Also, dass ihr irgendwie dann so in dieser Viererkonstellation war und dann alle irgendwie sich komisch angeguckt haben, weil <lacht> irgendwie finden wir uns alle irgendwie gar nicht mal so ungeil, <lacht> oder? Ähm, es gab diesen
1: einen Abend, wo sie eben zu uns gekommen ist zum Essen mit ihm, aber wenn die zwei halt zusammen waren, war so voll klar, okay, die zwei sind äh, ne eigentlich Symbiose schon fast, also mhm. so ist auch deren Beziehung und also wir zwei sind das Paar, also da gab es dann irgendwie keine okay. Überschneidung und auch keinen Raum dafür. Und das zweite Mal, dass wir uns alle zu viert getroffen haben, war halt auf der Weihnachtsfeier und da haben wir aber dann auch an einem Tisch gesessen und halt so unser Ding so ein bisschen gemacht.
0: Okay, krass, da sitzen jetzt zwei Pärchen mit offener Beziehung an einem Tisch. Und während dieser Zeit schläft Lena bereits schon mit Martin, dem Freund oder Arbeitskollegen ihres Mannes. Und für den ist das okay. Und was ist mit Amelie, die Freundin von Martin? Wie findet sie das eigentlich? Wir finden es raus. Versprochen. Hat man denn eigentlich mal in so, so Situationen, die du gerade beschreibst, auch mal so einen Moment, dass man sagt: Boah, ich glaube, ich finde, äh, ich finde, glaube ich, Martin gerade zu gut und besser als Stefan, meinen Mann, also mit dem ich verheiratet also, ja, bin. Ist mit, das so? Mit dem gab es das jetzt nicht, aber ähm, das gibt's schon auch, ja. Okay, das ist das, ist das gefährlich? Auch, Fühlt man sich schlecht?
1: Ja, dann? ich finde schon, also ich fühle mich schon schlecht, aber, ich, aber es okay. hilft mir, wenn ich es halt äh, kommuniziere, also okay. so, das ist zwar krass auszusprechen, aber ähm, da habe ich, glaube ich, auch super Glück mit meinem Mann, dass er einfach so die Größe besitzt, so das nicht persönlich zu nehmen. Also da, dass er da die Ego-Geschichte, die er dann abläuft, ja. nicht quasi überhand nehmen lässt, sondern dass er dann mit mir darüber redet und echt so, okay, was macht es mit dir? Wie fühlt sich das an? So und was bedeutet es für uns? Und ja.
0: Ja, ich glaube, so Kommunikation ist das A und O in so einem Fall. Ne? Alles. Ich hätte, ich, also, das habe ich mir auch mal die Frage gestellt, ob ich so ein Typ für eine offene Beziehung wäre. Und ich glaube tatsächlich, dass man echt krass auch ein Selbstbewusstsein haben muss, da sage ich ganz ehrlich, hätte ich nicht, zu sagen, go for it, du kommst eh zu mir zurück, weil die Liebe zwischen uns so stark ist und ich finde das richtig krass. Ich bin, ich ziehe wirklich meinen Hut vor Menschen, die eine offene Beziehung führen, weil es so viel mit Kommunikation zu tun hat und mit Vertrauen und mit aufeinander irgendwie achten. Richtig gut. Ja, es ist krasses Commitment auf jeden Fall, was dahinter steckt. Und dann blieb es aber nicht nur dabei, dass du <lacht> ähm, quasi Martin gedatet hast. Wie ging es weiter? Ja, es war dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es
1: zustande kam, aber irgendwie war uns klar, ähm, Amelie und mir, dass wir uns auch mal irgendwie zu zweit sehen wollen, dass wir irgendwie mal zusammen essen gehen wollen. Ich glaube vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich ja dann quasi angefangen habe, ihren Freund zu daten und mhm. ich so das Gefühl hatte, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie so mit, sie mit ins Boot holen, so von dem Gefühl her, okay, ist das okay, wirklich okay für dich, dass wir da ah, einfach okay. mal so auch so persönlich drüber reden und ich war dann ja auch relativ schnell emotional da ähm, ziemlich involviert, wahrscheinlich auch halt, weil ich schwanger war und ja, Hormone. Hormone und <lacht> Wahnsinn Ja. und habe dann gemerkt, okay, ich, ich muss mit irgendwem darüber reden. Äh, mein Mann ist jetzt vielleicht auch nicht die allerbeste Adresse dafür, dass ich dem jetzt ähm, mehr oder weniger von, also Liebeskummer war das jetzt nicht, aber weißt du, so ein bisschen in diesem Ding drin ja, das ist ja irgendwie alles so ein bisschen tragisch und dann kommt in zwei Monaten das Baby oder in einem Monat das Baby und dann ist alles vorbei, so ungefähr. Mit dem Spaß. Das, das war der Ui. Modus, genau, mit dem ja. Spaß. Das war nämlich der Modus, in dem ich da drin war und dann dachte ja. ich, komm, ich habe irgendwie auch Lust, da mal mit ihr drüber zu reden, einfach um auch mal zu hören und ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie ist das eigentlich für dich?
0: Geht das gerade klar oder nicht? Aber so. mal Hand aufs Herz, wolltest du dich auch ein bisschen absichern damit? Also, dass du einfach sagst, ähm, ich will von ihr hören, dass es okay ist, einfach... Ja,
1: das habe ich auch immer wieder gefragt, tatsächlich. Ja, dass dir ja.
0: das ein gutes... Kann ich voll verstehen. Also ich würde das auch ja. machen, dass dir das ein gutes Gefühl gibt. Okay, krass. Und es war für sie okay, oder? Ja, voll. Das war also jedes Mal irgendwie, wenn ich das irgendwie angedeutet
1: habe oder auch wenn ich nochmal ihr geschrieben habe so, und gesagt habe, dass ich so dankbar dafür bin, dass sie ähm, halt auch die Größe hat und so die das... Herz, ihr Herz halt einfach so weit ist, dass das für sie in Ordnung ist, ähm, hat mhm. sie halt immer so geantwortet, ja. Dass, damit ihr, dass es ihr damit auch gut geht und dass ich mir da gar keinen Kopf machen muss oder so. Mhm. Weil das war mir halt wichtig quasi, dass ich nicht nur meinen Partner mit einbeziehe, sondern auch seine Partnerin, weil das im Endeffekt ja so ein Vierer-Geflecht war, weil wir uns halt auch alle kannten.
0: Ja, ja, das ist... Ähm für einige Menschen wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehbar, aber äh, das klären wir ja jetzt hier gerade. Ja. Okay, und dann ähm, dann habt ihr euch gut verstanden, es war ein netter Abend, du hattest ein gutes Gefühl. Genau,
1: also ich hatte irgendwie auch gar nicht so dieses Ding, ich gehe jetzt auf ein Date, sondern ja, wir verabreden uns zum Essen und dann schauen wir mal. Also sie war hat mir schon ähm, immer gefallen so, ich fand sie auch immer interessant. Ähm, und vielleicht, wenn ich so ganz ehrlich bin, habe ich schon auch mal so die Vorstellung gehabt, hm... Wie wäre es eigentlich auch so, mit ihr was zu haben? Aber das war jetzt nicht gefühlt, die Motivation für dieses Treffen so gar okay. nicht. Hat sie ähm,
0: Erfahrung mit Frauen? Also ist sie auch ja, bisexuell? Genau.
1: Ja, ja, davon hat sie auch erzählt, als wir zusammen waren, zu viert. Achso,
0: also mal hin und wieder gedroppt auf jeden Fall. Ja, ich stehe ja, übrigens genau. auch auf Frauen, <lacht>
1: übrigens. Ich will da gar nichts unterstellen, aber ja, ja, wir haben da einfach so offen drüber geredet. Ja, ich glaube, cool. wenn man halt so über dieses offene Beziehungsthema redet, dann ist man einfach so schnell ja. beim
0: Sex und ja. bei irgendwelchen Geschichten, die man gegenseitig ja. erlebt hat. Und ja. Wie ist das bei dir? Bist du auch schon, Ist das, ähm, also hast du auch Frauen gedatet in der Vergangenheit oder war das das erste Mal?
1: Nee, ich hatte schon auch Erfahrungen mit Frauen, jetzt keine Beziehung, ich war nie mit einer Frau
0: zusammen, aber ja. Aber es hat öfter. dich auch, auch interessiert, einfach so? Ja, auch okay. schon immer. Okay. Wie war das, als du dann mit ihr da saßt? Also ähm, du hast gesagt, es war nett und so, aber die Anspannung, gab es da irgendwie eine körperliche nee. Anziehungskraft? Irgendwie Hätte so? ich jetzt,
1: also klar, wir... wir es sind so, wenn wir sind einander voll zugewandt auf jeden Fall, wenn wir quasi zusammen sind. Das merkt man schon, einfach auch, weil wir uns auf einer äh, menschlichen Ebene super verstehen. Aber in dem Fall habe ich jetzt noch gar nicht daran gedacht, dass das jetzt irgendwo enden könnte, dass wir jetzt irgendwie im Bett landen würden oder so. Weil dazu muss man vielleicht auch sagen, wir in hier waren und ähm, sie lebt in einer anderen Stadt. Und dann, also zu mir können wir ja nicht, weil da ist ja mein Mann und mein Kind gewesen. ja. Und ähm, zu ihr sozusagen auch nicht, weil sie lebt ja nicht hier. Achso, ah ja, okay. Ja. Und dann haben wir, also genau deswegen war das irgendwie auch gar nicht so auf meinem Schirm, bis sie dann halt gesagt hat, hey, sie hat übrigens den Schlüssel von
0: ihr, ihrem Freund und der ist nicht da. Also. Bis, bis dahin war aber noch überhaupt nicht die Rede von einem Date, ne? Also nee, das hat für sich auch nicht. für dich nicht so angefühlt. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass sie das so interpretiert? Ja, ich weiß nicht, wenn man sich halt so die
1: Option offen lässt und halt so einen Schlüssel hat, weil man halt nicht weiß, wie der <lacht> Abend, weißt ja. du, wie ich meine, ja. wie der ja. Abend verläuft, dann ist zumindest, also weißt du, da ist zumindest eine eine Tür ist da offen, ob ja. jetzt, ob der Weg jetzt schon vorbestimmt war dorthin,
0: mit ja. ich also jetzt gar nicht unterstellen. ist auch so ein bisschen, was ich mir vorstellen könnte, so ein bisschen der Test gewesen ne, mit dem Hinweis, ich habe den Schlüssel, ob ja. du darauf einsteigst, ja. weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da, man dann, also ne, anhand dessen kann man halt sehen, ist die Person offen, jetzt mit mir dahin genau. zu gehen oder nicht. Und du bist mit hingegangen.
1: Ja, oder? das war dann halt völlig crazy eigentlich, weil ich war ja dort schon ganz oft, aber halt mit ja. ihm. Ja. Oh, wow. Und komm dann dahin und muss noch dazu sagen, als Schwangere, also bei mir auf jeden Fall war das jetzt in beiden Schwangerschaften so, hat man eine super gute Nase. Also ich habe super krass gut gerochen. <lacht> Trüffelschwein. Ja. <lacht> und Trüffelschwein fürs Daten. Ja. Oh Gott. Und ähm, Körpergerüche von so Leuten,
0: die man anziehend findet, sind ja super krass Oh extrem. mein Gott, intensiv. Ja, ich liebe Körper, also Körper und äh, einfach wie Menschen riechen. Entschuldigung. Ja, ich bin gerade außer, außer mir ja, gerade. Bei Gerüchen... Ich,
1: Voll, ich, an. Verstehe ich voll ja, weiß. Und dann komme ich halt wieder in diese Wohnung rein, mal wieder und dann laufe ich so gegen so eine Wand von so seinem Geruch und ich so, wow, was geht hier ab? Weil da halt so sein Schal hing, den er nicht mitgenommen hatte auf seinen, was auch immer er da gemacht hat. Und es war so richtig so, ich war so voll perplex kurz,
0: weil ich stand dann da mit ihr in seiner Wohnung. Oh und mein Gott. Rieche ihn. Oh Gott. Aber was macht das denn mit einem dann? Hast du, hat man nicht dann irgendwie das Gefühl, boah, eigentlich will ich jetzt lieber zu Martin? Oder äh, was macht das mit einem? Was ja, hat das mit dir denn ausgelöst? Es
1: war dann schon auch so ein Gedanke: so, ah ja, das wäre jetzt auch nice, wenn er jetzt da wäre. Aber ich war auch neugierig und ähm, aufgeregt dann, oder ja, mehr neugierig als aufgeregt, ob jetzt ähm,
0: dieser Ortswechsel doch noch zu irgendwas führt, sozusagen. Ah, okay. ja okay, ja. Okay, dann seid ihr dann rein und ähm, was, was habt ihr gemacht? Also wurde es dann irgendwie, war das awkward, dass ihr euch dann hingesetzt habt und gesagt habt, so, jetzt sitzt Gar nicht, das hier. Lustige
1: ist, in seinem Zimmer gab es äh, keine Sitzmöbel, äh, außer das
0: Bett. Also, das ja, also wäre eine ganz, billig, ganz billige Nummer. Ganz, ganz billige Nummer. Was, also, wir können es nur hinlegen, sorry. Okay, also es gab nur ein Bett. Genau, und auf mhm. das haben wir uns dann auch
1: gechillt, würde ich jetzt ja. mal sagen. wir sind nicht gleich hingelegt, so nebeneinander und irgendwie, sondern echt einfach nur nebeneinander, äh, da drauf gechillt und mhm. angefangen zu, oder weiter geredet. Also wir hatten ja schon bestimmt zwei Stunden oder so in dem
0: Restaurant gesprochen und haben dann einfach weiter geredet. Aber in dem Moment, ähm, wo man dann sich so wiederfindet in einer Wohnung, wo es nur ein Bett gibt ähm, <lacht> und ähm, man vorher irgendwie schon super viel geredet hat oder so, hat man ja nicht dann schon irgendwie die Momente, dass, dass man denkt, okay, eigentlich weiß ich jetzt, wo es drauf hinausläuft. Hatte ich mal in einem Date, das, ist, das war überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht fix, was das sein sollte, aber man hat das dann so gefühlt. Also ich habe irgendwie gefühlt, okay, das ist hier eine ganz andere Nummer jetzt. Das ist so, nimmt eine andere Ebene, andere, einen anderen Vibe ein. War das bei dir auch so?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall war ich tatsächlich immer noch nicht irgendwie überzeugt, in Anführungszeichen, dass da heute noch was passiert. Also das war okay. immer noch offen für mich. Okay, gut. Das hätte auch echt sein können, so gefühlt, dass wir jetzt einfach einpennen äh, irgendwann und dann halt am nächsten Morgen aufwachen und das war's.
0: Okay, aber dann äh, ist es irgendwo anders hin verlaufen, nehme ich an. Ja, ja, das war ganz
1: witzig, Ja, tatsächlich. Also wir haben dann irgendwann, war es dann, was weiß ich, eins oder so. Und normalerweise ist unsere Regel, also zwischen meinem Mann und mir, dass man halt immer vorher Bescheid sagt, wenn man woanders schläft, damit wir das halt auch organisieren können, damit der andere dann nicht morgens irgendwie allein mit, den, äh, mit dem Kind aufwacht und so pisst ist halt, was ist denn da los jetzt.
0: Mhm. Und ganz ganz und, kurz, äh, ihr sagt dann aber auch, wo ihr seid und mit wem ihr da ja, seid. oder? genau. So? Ja. Ah, okay, also voll transparent voll transparent alles okay, cool. uh -huh. und ja. ähm, das
1: hatte ich ja eben nicht gemacht weil ich auch nicht damit gerechnet hatte wie gesagt dass ich über Nacht wegbleibe und dann habe ich ihm halt habe ich das kurz mit ihr besprochen und meinte dann halt so ja ich weiß jetzt nicht was ich machen soll und dann habe ich aber beschlossen okay ich schreibe ihm jetzt weil es eh schon so spät ist dass ich halt hier schlafe und dass ich ähm, am nächsten Morgen dann einfach früh nach Hause komme dass er dann halt dass wir dann den Morgen quasi gemeinsam starten ähm, und habe dann Witzigerweise, ich hatte ja nichts dabei, auch irgendwie nicht zum Schlafen oder so. Und dann hat sie mir halt ein T-Shirt von ihrem Freund aus dem Schrank oh, geholt. Gott wow. Oh mein Gott, das roch wahrscheinlich auch wieder nach ihm. Wieder! So krass oh nach, nach ihm. Und ich so, Alter, was ist hier? Was ist das eigentlich gerade für eine verschickte Situation? <lacht> oh mein Gott, das ist, das ist super komplex irgendwie ja, und auch gar nicht so richtig einordbar. Und man muss wirklich immer bedenken, ich habe eine riesen Kugel vor mir hergetragen. Ne? Also das müssen wir nicht vergessen. Das stimmt. Das fällt hier gerade so ein bisschen hinten runter. Ja. aber das macht voll viel aus in so dem persönlichen äh, emotionalen Zustand und äh, Ups und Downs und Achterbahn der Gefühle und so.
0: Ja, du warst hochschwanger
1: einfach. Hat ja. wahrscheinlich Wasser in den Füßen. Es fuck. <lacht> Gott sei Dank war es ja Winter. Also das ging, so. ey, das ging. Aber sonst okay. war alles am Start. Ja.
0: Okay, wow. Okay, dann hat sie dir das T-Shirt gegeben, damit du schlafen gehen kannst. So. Genau. Ja. Okay. Und dann haben ja. wir uns irgendwie
1: fertig gemacht, ins Bett gelegt, Licht aus. Und dann war so, ja gute Nacht, ja gute Nacht. Und dann ähm, haben wir weitergeredet? <lacht> geredet
0: ich weiß, in Anführungszeichen? oder ey, nee, wirklich, wirklich, wirklich ah, weitergeredet. Ich okay. weiß
1: gar nicht, was wir da alles geredet haben an dem Abend. Aber ich hatte halt auch so viel Redebedarf durch diese ganze Situation. Mhm. Und fand sie dann auch so mega interessant. Und ich glaube, wir haben einfach über Gott und die Welt und unser Leben und unsere Emotionen und oh, keine Ahnung, was alles gesprochen. Bis wir dann darüber geredet haben, mhm. über das Bett, in dem wir gerade lagen. <lacht> <lacht> also Lass du ich... merkst schon. Yeah. Yeah. Okay. Und ähm, dieses Bett hat er mit ihrem Vater selber gebaut.
0: Oh Gott, okay, ja. Okay, <lacht> gut, komme ich noch mit, absolut, okay. Bist du noch an Bord? Ich frage mich die ganze Zeit, wann der Moment kommt, in dem es ein bisschen sexier wurde. Weil das, ja, äh, okay, jetzt, gut, okay, ey, richtig okay. krass. Okay, weil, jetzt,
1: auch voll unschuldig eigentlich. Ich streiche dann sogar gerade mit meiner Hand äh, über dieses Holz, also berühre quasi dieses Bett und sie macht in dem Moment genau das oh Gleiche. Mein und Gott. dann berühren sich unsere Finger, unsere Hände gut. und dann hat es echt Klick gemacht. Krass. Und dann ging's los. Also dann war auch nichts mehr mit reden so. Dann war A einfach klar, okay. Und jetzt Start.
0: Kennst so. du dieses Kennst du diese Sequenz bei Titanic, wenn Kate ihre Hand so an diese ähm, beschlagene Scheibe hält und dann ja. so runter? Das muss ich mir gerade vorstellen <lacht> mit zwei Händen. <lacht> Wahnsinn. Okay, wow. Und dann okay, dann dann habt ihr aufgehört zu reden. und hat das was in euch ausgelöst. Ja klar. Wow. Also das war, hat sich, also wenn du ganz ehrlich
1: bist, ne, hat sich das ja oder ich, dann hat sich das ja die ganze Zeit angestaut als ja, klar. Möglichkeit, so als mhm. Option innerlich. Und ja. dann äh, konnte man es quasi loslassen. Also konnte man dem so freien Lauf lassen. Oh. Wahnsinn. Se setzte dann so eine Aufregung, so eine Nervosität ein. Ja nee, so eine, also positive Aufregung. Ich habe mich dann mhm. einfach mega gefreut, ähm, mhm. weil ich Frauen halt auch grundsätzlich super schön finde und ich liebe es, Frauen Same. anzufassen. Same. <lacht> und ja. es war einfach auch so vertraut, vermutlich auch, weil wir stundenlang vorher geredet haben. So. Mhm. Ich meine, wir haben uns da, glaube ich, zum dritten Mal gesehen, aber es fühlte sich halt ganz anders an. Geil, mega. Das war voll schön und ich habe es dann auch voll genießen können und wir haben natürlich dann auch thematisiert, hey, Schwangerschaft, Bauch und Pipapo und kann man da irgendwas kaputt machen oder muss man auf irgendwas achten? Nee, alles klar. Ich sag Bescheid, wenn sich irgendwas komisch anfühlt okay. oder so und ja. ähm, klar ist man nicht so beweglich, wenn man halt so einen Riesenbauch hat, ich aber ich habe es halt voll, ja, ich habe das in der ganzen Schwangerschaft voll genossen, ähm, weil ich vom Typ her eher ähm, super schlank bin ähm, und dann in der Schwangerschaft halt das erste Mal so richtig so weiblich mich gefühlt habe und auch diese Weichheit der Körper, diese Rundungen, das total genossen habe und mich halt super, ich habe mich voll gefühlt einfach Krass. und das war dann total schön zu teilen.
0: Und das war auch dein Gefühl, wie sie es gemacht hat, dass es einfach sich so total organisch angefühlt hat. Ja, so mit ihr. sie ist
1: eh auch so ein Mensch, sie ist so ein Mensch, der einfach der super touchy ist und mhm. ähm, dich auch so einfach berührt. Und ich habe so das Gefühl, manche Menschen können so mit ihren Händen sehen, weißt du, wie ich meine, und auch reden. Mhm. Die können dir so Sachen über den, über die Berührung quasi mitgeben und sie ist so ein Mensch.
0: Krass, eigentlich. Was für dich, was also, äh, also war das? Äh, wie war's? <lacht> also am Ende bist du dann da raus aus der Situation, und hast gesagt, wow?
1: Oder ja, ja okay. schon, ja, es war super schön, super innig auch, fand ich, oh. ähm, auch mega heiß, okay. ähm, auch so dieses, <lacht> <lacht> ja, auch so. Ich finde, also mir geht es zumindest oft so, wenn ich mit Frauen schlafe, dann ist ähm, so dieses ähm, zum Orgasmus kommen für mich viel einfacher, weil ich viel einfacher loslassen kann und mich fallen lassen kann. Das war bei ihr jetzt auch ähm, wieder so und das habe ich total genossen. Und dann auch so dieses Gefühl danach war so voll, ja, ja, schön einfach zusammen dann da noch zu liegen und einzuschlafen. Also was heißt zu liegen und einzuschlafen, bis wir dann mal fertig waren, äh, durch das ganze Reden auch vorher, weil wir ja so spät angefangen haben,
0: haben die... Die Vögel gezwitschert so. Boah, das ist aber das Beste. Ganz ehrlich, ich ähm, kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, dass äh, die Dates, die ich hatte, die in den Morgen endeten, mhm. dass das die besten waren. Du bist am nächsten Tag völlig hinüber, völlig Banane. Tot. tot, tot. <lacht> tot. Ah. Aber es war so schön. Komischerweise habe ich immer das Gefühl, dass man nach solchen Dates, ne die wirklich lange gingen, dann irgendwie noch emotionaler ist, weil du ja kein ja. Schlaf hattest und dann ja. ist es irgendwie
1: noch schöner. Ich war voll dünn, dünnhäutig,
0: aber auf so eine schöne Art und Weise. Hm. dann bist du morgens, ähm, wie seid ihr aufgewacht oder äh, wie war das dann, als ihr dann so dachtet, hi, hi, äh, morgen?
1: <lacht> ja, Gott sei dann gar nicht unangenehm gar nicht. so. Ich, okay. hab,
0: ich bin zuerst aufgewacht, weil ich glaube, halt so eine
1: innere Uhr habe von... Ähm ja, vom Leben mit Kind mhm. und dann hat so die Sonne durch den Rollladen geschienen, also der war halt nicht so ganz zu, sondern diese Rillen waren mhm. quasi noch offen und ähm, guck so neben mich und da liegt halt nicht er, sondern sie mhm. und war so Huch. ich habe so voll das Grinsen einfach auf den Lippen gehabt, ich habe ja. mich so richtig gefreut, habe auch so für mich innerlich nochmal so den Abendrevue passieren lassen und dachte so krass, dass das jetzt wirklich passiert ist. Habe dann auch äh, ein Foto von ihr gemacht, das ich dann im Nachhinein natürlich noch abgeklärt habe, dass das für sie auch okay ist, weil sie hat da ja in dem Moment geschlafen. Aber ich wollte mir diesen Moment halt irgendwie so festhalten, oh, wie dass schön. es wirklich passiert ist. Habt ihr eigentlich eine
0: WhatsApp-Gruppe in der Viererkonstellation <lacht> <lacht> und habt ihr dann da reingeschickt? Wäre äh, es vielleicht praktisch gewesen, ja. Martin, ich liebe mit deiner Frau hier. <lacht> scheiße. Aber wie war ja, ja. denn das dann? Also hast du Angst gehabt, das irgendwem zu sagen? Oder ich meine, Stefan wusste das.
1: Ja, der wusste das. Und ihr Freund wusste das aber auch. Mhm. Weil die reden ja eben auch so offen wie wir über alles. Okay. Und dann bist du nach Hause gefahren? Zu ja, Stefan. ich habe dann doch ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Also bis... Ähm 10 war es, glaube ich, bis ich zu Hause war und dann war es auch witzig, weil ich kam dann so heim und mein Mann grinst mich schon so an und sagt so, na, wie war's? <lacht> und ich dann musste halt auch grinsen und habe ihm dann halt schon so eine kurze Zusammenfassung davon erzählt, aber gut, dann startete ja quasi der Tag und dann haben wir uns nochmal am Abend, glaube ich, mehr Zeit genommen, um das dann zu besprechen. So, wie wir das dann machen.
0: Aber ihr sagt auch, wenn es jetzt um den reinen Sex geht, jetzt nicht irgendwelche Sachen, die ihr miteinander gemacht habt, sondern ihr hattet dann Sex. Das sagt, so also, oder ist das dann auch so, dass ihr auch detailliert beschreibt, nee, wie ihr mit demjenigen geschlafen mehr. habt? Nicht mehr. Also anfangs war das noch
1: manchmal so, dass man dann irgendwie besprochen hat, ja was für Stellungen oder wie was. Aber da war ja auch alles noch super aufregend, so, weil das ist ja auch eigentlich total krass erstmal mit seinem Partner über den Sex mit jemand anders zu sprechen. Ja. So pew. Ähm, und mittlerweile haben wir uns, glaube ich, so arg dran gewöhnt, dass wir dann nur noch ähm, Details erzählen, wenn es halt irgendwie besonders war. Besonders gut, besonders lustig, besonders komisch, besonders schlecht. Gibt es natürlich auch manchmal. <lacht> ähm, ja, aber sonst, ja. egal, gibt es keine, äh,
0: weiß ich nicht, minutiösen äh, Details mehr. Nee. Hat, hat das irgendwas in der Gruppendynamik äh, zwischen euch verändert, der Sex zwischen dir und Amelie? Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also ihr Freund
1: hat mir dann auch nochmal ungefähr so die ähnliche Reaktion, auch so eine ähnliche Tonlage sozusagen geschrieben, aber in dem Fall. Ähm, so, Ich habe gehört, du hattest ein Date mit meiner Freundin <lacht> und das war aber halt so witzig. Also das, ja. war, das war gar nicht irgendwie, nee, sondern einfach nur, ich freue mich für dich oder ich freue
0: mich für euch, dass ihr einen schönen Abend hattet. Voll angenehm, ne? Voll angenehm. Ja das ist wirklich ja. angenehm. Du kannst ja irgendwann grunde deine, deine sexuelle, deine, deine Lust so dermaßen ausleben in jeglicher Form und ähm, ja, und Voraussetzung ist halt Kommunikation. Ich meine, ja, andere Transparen. betrügen sich dann tatsächlich ne? mhm. und gehen fremd und äh, verschweigen da was und ähm, ja machen sich selbst das Leben schwer und andere sagen halt, ey, ich habe Bock auf andere Menschen. Würdest du denn sagen, dass du irgendwann mal wieder in so eine monogame Beziehung gehen würdest, in der das nicht erlaubt? Also im Grunde du dir irgendwann wieder Schranken auferlegst oder Mauern baust? Das würde ich, glaube ich, nie
1: ausschließen. Wir haben auch vor kurzem erst darüber geredet, ob wir zeitweise nochmal die Beziehung ähm, schließen sollen. Einfach ähm, weil jetzt ja das zweite Kind kam und mhm. das erste Jahr mit Kind ja immer super intensiv ist. Und mhm. ähm, wir dann das Gefühl hatten vielleicht, würde uns das gerade gut tun, uns nur auf uns zu konzentrieren nach dieser entbehrungsreichen Zeit, die ja dann auch noch mit Pandemie und Schieß mich tot ähm, äh, gekoppelt war. Ähm, haben uns dann aber tatsächlich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Stefan wäre tatsächlich offen dafür gewesen, aber. Ähm ja, für mich war es irgendwie nicht, nicht denkbar, gerade zumindest nicht, aber ich würde es deshalb nicht ausschließen, dass es nicht in der
0: Zukunft irgendwann noch so sein könnte. Äh, hast du noch regelmäßig Kontakt mit Amelie? Also datest du die jetzt nochmal oder äh, war das jetzt nur eine einmalige Sache oder ist äh, Martin da eher im Fokus? Jetzt, äh, ich habe hab beide danach
1: noch gesehen. Also eher ihn oder öfter ihn. Mhm. Aber mit ihr ähm, hatte ich auch noch, ich war einmal mit ihr spazieren in dieser Zeit und ähm, einmal tatsächlich habe ich sie auch nochmal besucht und da haben wir auch nochmal miteinander geschlafen. Okay. Also es war jetzt nicht nur einmalige
0: Sache, One-Night-Stand oder so, sondern... Nee,
1: ich würde es okay. auch, nicht, auch nicht ausschließen. Das ist halt immer so, wenn es halt gerade passt. Ne? Dadurch, dass man nicht in derselben Stadt wohnt und mhm. auch jeder so sein eigenes Leben hat. Aber mit ihrem Freund bin ich schon enger. Also mit, wir telefonieren auch noch regelmäßig und so. Krass. Spannend.
0: Mega. Ja. Also ich finde, das weiter, ich, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut davor, weil ich das toll finde, wenn Menschen so fein mit sich sind und so. Ja. So ballastfrei gefühlt irgendwie auch. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich Menschen zuhöre, die eine offene Beziehung führen oder ein Trärchen sind, hier habe ich auch mal Leute kennengelernt, dass ich, dass da immer wahnsinnig viel, dass da eine innere Stabilität mitkommt irgendwie. Und das finde ich super spannend irgendwie an Menschen. Weil es ist, glaube
1: ich, ein langer Weg. Ja, und es ähm, ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie. Ich glaube, das eine bedingt das andere, quasi, dass ich die Freiheit habe, mich einfach genauso zu zeigen und zu leben, wie ich mhm. mich fühle, ähm, richtig gut. macht mich quasi zu diesem Menschen und bringt diese Stabilität und diese Ruhe und dieses äh, Bewusstsein für mich selbst mit sich.
0: Ruhe ist ein gutes Stichwort. Ich finde, das streitst du auch total aus. Ähm, ich danke dir sehr für diese wahnsinnig interessante Story. Und äh, ich wünsche allen dreien, <lacht> allen vieren, Wünsche ich alles Gute und dass ihr weiterhin genauso offen miteinander seid wie, wie vorher und einfach das auslebt, wonach euch ist. Das ist voll schön. Danke dir. Danke dir, Lena. Und äh, vielleicht bis bald. Ja, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Wow, spannende Geschichte. Alter Falter, ich habe mega Respekt vor den Menschen, die klar kommunizieren, die wahnsinnig offen in einer Beziehung miteinander umgehen, indem sie sagen, wen sie wollen, mit wem sie schlafen, was sie wollen, was sie brauchen, um zu lieben und ihre Befriedigung äh, auch außerhalb der Beziehung finden zu können. Und für mich persönlich wäre das jetzt vermutlich nichts, so eine offene Beziehung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also, ich... Äh, denkt drüber nach. Ähm, aber ich bewundere Lena und Stefan total dafür, wie viel Energie und Zeit sie in ihre Beziehung investiert haben und immer noch daran arbeiten. Wenn ihr auch eure Geschichte erzählen wollt, dann könnt ihr das jederzeit sehr gerne tun. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an hallo at erste datesde oder schreibt uns bei Insta @1000erstedates und abonniert natürlich den Podcast auf allen Podcast-Plattformen, um immer up-to-date zu sein. Ich freue mich auf nächste Woche. Schön, dass ihr da wart. Tschüss! 1000 Erste Dates, eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Michael Bartlewski und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Bong, Lisa-Sophie Scheurell, Lena Kolvis, Eileen Dogan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Simone Halder.